0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Fenêtre Ouverte. avec cette semaine notre vicaire général, le père Karl-Emerick de Christen. Bonjour père Karl-Emerick. Bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, euh, on va dépasser les frontières de notre diocèse, en tout, au tout début de notre émission, pour parler des rencontres méditerranéennes. RCF, la joie se partage. Alors les rencontres méditerranéennes ont lieu du 17 au 24 septembre à Marseille et notre évêque sera présent ainsi que le pape quand même aussi.
0: Exactement et on le dit bien le pape vient à Marseille, il vient en France mais euh, au-delà euh, d'être en France, c'est surtout euh, à ces rencontres méditerranéennes euh, qu'il euh, qu vient et à ce projet euh, qu'a euh, l'évêque, maintenant le cardinal euh, de Marseille, de pouvoir. Jean-Marc Jean-Marc, voilà, euh, d'ouvrir et de réfléchir sur les dimensions interculturelles autour de la Méditerranée et de ce qu'il expérimente à travers le diocèse de Marseille, dans cette interculturalité, ce travail d'accueil mutuel pour pouvoir avancer ensemble.
1: D'ailleurs, je crois que le pape disait il a appelé Marseille à être un port d'espérance.
0: Espérance, parce que on le sait bien, François a toujours travaillé ces questions de culture, de, de continent. C'est un des papes qui nous change d'époque. Hein. Un, un, un pape qui vient de l'Argentine, de l'Amérique <rire> oui. du Sud. Absolument. À travers la figure des cardinaux qu'il a pu nommer, on voit un rééquilibrage entre l'Europe, l'Occident, et puis l'Afrique, l'Asie, l'Amérique oui. du Sud. Et donc il, il place bien l'Église à travers ce qu'elle est, universelle, et avec ce, ce message de, de l'Évangile que tout frère, tout homme est un frère pour nous. Et plutôt que de, de vivre cela sur la crainte ou sur la méconnaissance, eh bien, Le fait de pouvoir travailler, vivre ensemble, s'accueillir, vivre des choses concrètes euh, comme est, il est proposé à travers euh, ces, ces quelques jours euh, à Marseille, eh c'est oui. se recevoir et euh, trouver un chemin d'humanité euh, qui nous emmène et un chemin d'humanité qui euh, n'enlève pas du tout euh, la spécificité de, de notre foi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller vers un moins-disant ou de mettre notre foi ou nos convictions, nos découvertes, notre regard de Dieu dans la poche, mais bien plus de rentrer dans, dans, dans un dialogue. Et dans ce dialogue-là, je peux t'apporter, tu peux m'apporter de parce que nous sommes.
1: Alors je, pour aller dans ce sens-là, hein, effectivement, c'est le programme, la programmation est très révélatrice de ce désir de brassage culturel parce qu'il y a, des, il y a des, des activités qui sont assez assez surprenantes. Il y a par exemple euh, un match de foot interculturel et interreligieux. Donc ça, on se place sur le au niveau du sport finalement pour favoriser ces échanges. Il y a aussi dans la programmation qui est dédiée aux adolescents, aux plus jeunes, l'apprentissage de chants gréco byzantins. Il y a l'avenue de Medijadi, qui avait vous savez, ce musulman qui qui s'est converti au catholicisme et qui donc va venir témoigner aussi. Donc, il y a vraiment cette idée que euh, on, on a, on, finalement, on on prend. Tous les aspects, c'est-à-dire à la fois culturels, euh, finalement, pour amener euh, pour amener vers euh, cette capacité à vivre tous ensemble, euh, quelle que soit notre religion, en fait.
0: De dialogue, ça passe par du concret. Euh, nous avons un, un prêtre, euh, le père Thomas, euh, qui est euh, dans le diocèse de Marseille, euh, prêté pour euh, quelques années en, en mmh. contrat fidèle de nous, ce qu'on appelle. Et qui, lui-même, voilà, nous partageait ce défi de l'interculturel. Mmh. Euh, il était à un moment aumônier d'une école catholique qui recevait beaucoup de musulmans. Oui. Et voilà, comment répondre aux questions des, des jeunes euh, sur la, la foi, euh, sur les questions existentielles de la vie, de la mort, mmh. et avec des jeunes qui, qui ont des questions. Donc soit on reste à, à l'extérieur, on se dit euh, bon c'est pas notre boulot, ça, ça ne nous, nous intéresse pas, ou voilà c est, c est... on en reste là. Soit effectivement on rentre. Euh, dans, dans ce dialogue. Et, et là, on a bien des choses à pouvoir dire et à, à apporter, euh, à vivre. Quelque chose d'heureux, voilà. Chercher quelque chose d'heureux. L'évangile nous emmène vers, vers la joie. Et euh, à travers ces différentes actions, eh bien, on voit bien que euh, ça emmène à cette joie, tout en euh, redisant bien euh, ce que nous sommes, voilà, à travers euh, ce témoignage de ce musulman qui s'est converti. Eh bien, euh, voilà, on n'a pas peur de, de pouvoir dire, ben bah oui, on, le message de l'Évangile a, a quelque chose à pouvoir dire, mais de façon heureuse. Et peut-être c'est cela euh, que, que l'on peut retenir, hein, voilà. Et être heureux euh, d'une bonne, porteur d'une bonne nouvelle, hein, c'est ce que nous chantons à chaque fois que nous disons Alléluia, oui. nous chantons Bonne Nouvelle, comment nous partageons une bonne nouvelle euh, et que nous sortons des clichés euh, voilà, d'intégrisme, de, de djihadisme. Euh, et, et on peut s'apercevoir que en fait, les frontières sont beaucoup plus ouvertes que l'on pense.
1: Beaucoup plus poreuses, effectivement. Euh, donc cette idée de relever le défi migratoire, le pape le qualifiait comme indispensable au futur de chacun. Et ça nous amène directement à la journée mondiale du migrant et du réfugié, la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié, qui aura lieu ce dimanche 24 septembre euh, dans toutes les paroisses euh, de France.
0: Voilà, au moins être invité à pouvoir avoir une intention de, de prière. Une intention de prière, ça veut dire prier pour, mais c'est aussi euh, prier pour notre conversion sur ce sujet-là. 109e journée, ça veut dire euh, ça, que c'est pas un problème nouveau et oui. qu'au cours des siècles, euh, eh bien euh, le visage de la migration euh, a pu changer oui. au gré des guerres, au gré euh, des, des problèmes économiques, euh, des découvertes euh, des pays, euh, de la des intégrations ou des liens qui a pu euh, se faire. Et on voit bien que euh, cette question-là, aujourd'hui, elle devient toujours plus cruciale, hein, que ce soit sur les différents continents. Euh, on voit avec l'actualité sur euh, l'arrivée massif euh, de, de Tunisie et de Libye euh, oui. de réfugiés euh, pour l'Italie sur euh, l'île de Lampedusa oui. oui. où oui. le pape est, est oui. déjà venu euh, plusieurs fois. Et on est bien pris euh, un peu en étau entre, entre deux choses, il faut pouvoir le, le, le dire, entre l'évangile, tout homme est ton frère. Et est-ce que nous comprenons euh, ce qui peut motiver le, le fait à une personne de mettre sa vie en jeu euh, pour pouvoir quitter euh, son pays Aller vers euh, le lieu où il pense qu'il pourra avoir euh, la sécurité, sécurité euh, physique, sécurité euh, alimentaire, euh, sécurité économique. Ah. Et, et ça, prier pour les, les, la migration, les migrations, c'est aussi prendre conscience de, de cela. Ah. Et puis, euh, la deuxième chose, bah, effectivement, euh, d aussi euh, d'un côté réaliste, hein, euh, comment accueillir euh, toutes ces personnes euh, Est-ce qu'on peut le faire Qu'est-ce qu'il en est Et on voit bien qu'au-delà euh, des réponses euh, noires, blanc il euh, suffit d'avoir une frontière euh, intangible euh, où il suffit euh, d'accueillir tout le monde. Eh bien, euh, ces, ces questions sont, sont bien compliquées. Oui. Alors la prière, elle est au moins là pour nous sensibiliser, pour nous, dire à, nous aider à, à convertir notre regard et à demander aussi un peu la sagesse de Dieu sur cette question-là.
1: Carl que vous parliez tout à l'heure effectivement de, de, euh, du fait de rester ou de partir de son pays et que malheureusement les événements dans les pays ou les événements climatologiques amènent à des migrations. Euh, la thématique de, de cette année, de cette, de cette journée des migrants euh, est libre de choisir entre migrer ou rester. En fait, le pape nous donne une nouvelle euh, vision en fait euh, de, de, de la question de la migration et finalement euh, nous oblige à nous questionner euh, sur la co-responsabilité les les États, finalement, euh, à, à aider les pays à, à apporter à chacun euh, ben un, un univers quotidien qui soit tout à fait viable et euh, où chacun, finalement, peut vivre dans la dignité, avoir accès au développement durable, avoir... Voilà. C est, c est, il nous invite à poser un regard nouveau aussi sur la migration.
0: En tout cas, effectivement, cette, cette liberté, elle va dépendre de, de la sécurité, elle va dépendre de la capacité à pouvoir prendre sa, sa vie en main. Et, et là, c'est un peu comme les problèmes écologiques, on pourrait se dire, ça, ça nous dépasse. Voilà. Mais de par nos choix, de par notre regard, déjà, savoir ce qui se passe, s'indigner. Est-ce que nous nous indignons de ce qui se passe Et nous oublions bien souvent que, en fait, les questions de migration, nous la voyons à partir de l'Europe, euh, des 11 000 personnes qui arrivent à Lampedusa euh, en, en quelques jours. Mais euh, l'enjeu, la plus grande partie des, des migrants, ils sont sur les autres continents. Ils sont en interne dans les pays je recevais cet été un ami prêtre burkinabé qui du coup mmh. est, est venu prendre un, un temps en France m'a remplacé un peu en, en paroisse pour me, me permettre de partir en, en vacances et c'est un diocèse que je connais pour y avoir vécu pendant deux ans en, en coopération aujourd'hui cette liberté euh, pour pouvoir vivre euh, et vivre de son travail effectivement avec les, les djihadistes qui oui. sont présents euh, ne oui. s'exercent pas oui. et leur premier défi c'est d'accueillir euh, dans les villes, dans les lieux qui sont sécurisés les villages où les gens partent parce qu'ils ne peuvent plus aller cultiver les champs oui. et quand vous quittez vos champs et que c'est votre gagne-pain, votre capacité oui. à pouvoir nourrir votre, votre famille, vous passez tout d'un coup d'un statut où vous pouvez envoyer vos enfants à l'école à un statut de réfugié en interne dans votre pays. C'est peut-être qu'à 80 km hein, la, la ville d'à oui. côté. Mais, euh, vous eh avez bien, été
1: amené à tout quitter, de la même façon.
0: On a, ils ont mmh. laissé tout. Oui. Voilà. Mmh. Et, et lui-même, mmh. sa paroisse euh, a été... Euh, euh, les djihadistes sont, sont passés, ils ont dû quitter euh, la, la, la paroisse, la oui. laisser, en même titre que tous les villageois euh, de, de, de cette paroisse-là, parce que c'est un, un carrefour euh, de, de, de route et que les djihadistes ont fait qu'il n'y ait personne pour surveiller cette, cette route-là. Vous partez, vous n'avez plus rien. Vous avez oui. laissé euh, votre vélo, euh, votre moto, euh, euh, vos affaires, et vous vous retrouvez euh, avec euh, votre pantalon et votre chemise euh, dans, dans un autre lieu. Lui, il a la chance, de par l'église, de par euh, sa fonction euh, de, de, de prêtre, de oui. pouvoir être euh, accueilli, soutenu, euh, euh, d'être soutien aussi euh, de frères et sœurs, de famille, dans, dans cet accueil-là. Mais ça, moi, ça m'a fait ré réfléchir. Oui. Voilà. Et moi qui suis oui. ici, euh, si j'avais à quitter mon logement voilà, avec juste un sac, euh, peut-être que je penserais autrement euh, la question euh, des réfugiés. Et c'est sûr, ces questions-là, elles viennent nous toucher quand nous connaissons des parcours personnels, hein. non pas simplement des chiffres, hein, non pas simplement euh, des questions politiques oui. ou générales, hein, ou des avis générales, hein. mais à chaque fois, c'est des, des histoires euh, particulières. Personnelles, Personnel. des histoires qui s'incarnent. Voilà. Et là, bah, toujours, voilà, nous sommes pris en, dans cette tension euh, de l'évangile qui, qui nous met en demeure euh, d'accueillir celui qui n'a rien, le réfugié. Dans l'Ancien Testament, euh, c'est toujours la veuve, euh, l'orphelin et le réfugié euh, qui sont les trois signes euh, de la capacité à suivre le Seigneur et d'accueillir ce devoir évangélique. Ma capacité à pouvoir faire des choses et des questions géopolitiques qui me dépassent.
1: RCF, la joie se partage. Nous revenons un petit peu plus près de chez nous, et même tout à fait chez nous, puisque la semaine dernière, jeudi dernier, a eu lieu la fête de la Croix Glorieuse, qui pour notre cathédrale est une fête extrêmement importante, Père Karl-Emeric.
0: Exactement, c'est la fête de la Croix Glorieuse, c'est la, la fête qui va remplacer la dédicace de la cathédrale. Dédicacer une cathédrale ou n'importe quelle église, c'est au moment de sa construction venir la marquer de Dieu, voilà, avec des croix sur lesquelles on met l'huile sainte, le saint crème, pour consacrer ce lieu-là à la prière. Et étonnamment, eh bien notre cathédrale n'a jamais été consacrée.
1: Et pour quelle raison
0: Eh bien, notre cathédrale, elle a été construite par Sainte Verte. Donc on est au IVe siècle euh, et euh, cet évêque était euh, un diacre, un sous-diacre venu de Rome à la recherche euh, de membres de sa famille. Il passe à Orléans et voilà qu'à euh, Orléans il y a une dispute pour savoir qui va être le prochain évêque. Et La dispute divise euh, la ville. Les, 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 les représentants... Euh, le qui
1: élisent l'évêque à l'époque
0: Alors ils élisent, ça peut être soit par élection, là c'est tellement euh, euh, le bins qu'on <rire> envoie des représentants. Euh, euh, Constantin envoie oui. son légat... L'empereur
1: lui-même, donc l'empereur Constantin... Là,
0: envoie son, son légat pour, pour régler les choses. Et les évêques arrivent, il y, en a, il y a deux prétendants, les gens sont complètement divisés à l'intérieur. Et voilà que ce Soudiacre, qui est deux passages, rentre dans l'église où il y a le temps de prière. C'est trois jours qu'ont décidé les légats avant de, de choisir à l'élection. Et une colombe vient se mettre sur e verte. Et trois fois de suite, la colombe est chassée et elle revient sur e verte. Mmh. On lui demande qui il est. Il est Soudiacre, il vient de Rome, etc. Et il est reconnu comme étant celui qui peut être envoyé par Dieu. Donc c'est ainsi qu'il devient évêque, et en, en devenant évêque, on, on est au IVe siècle, la chrétienté commence à s'institutionnaliser, et donc il, il est en capacité de pouvoir construire une église, une cathédrale. Et au moment de la consécration de cette cathédrale, cette, cette première église, au lieu où la cathédrale est, voilà que pendant l'eucharistie qu'il célèbre, il voit eh bien, une main bénissant le lieu. Alors il finit la messe euh, et puis il demande euh, au prêtre qui était là, est-ce que, est oui, oui. est Est que vous avez vu quelque chose Ils disent non. Et au diacre, est-ce que vous avez vu quelque chose Ils disent non. Et puis là, il y a un sous-diacre qui vient et qui dit, mais moi j'ai vu euh, une main bénissant euh, voilà, dans, dans, dans la nuée euh, mm -hmm. au-dessus euh, euh, de, de l'autel. Et puis on demande au peuple qui dit non voilà nous on a vu une nuée, on croyait que c'était les cierges, voilà la nuée souvent représente la, la présence de Dieu en tout cas dans, dans, dans la Bible et voilà que deux personnes de l'assemblée disent nous avons vu aussi cette main bénissante. Et donc, saint verbe dit, eh bien, je ne bénirai pas, je ne consacrerai pas une terre que Dieu a lui-même consacrée. Mmh. Et donc, euh, les... sur le blason de la cathédrale, nous avons cette main bénissante qui rappelle ce, cet événement. Et depuis, puisqu'il n'y a pas de date de consécration, euh, il y a euh, eh bien, cette fête de la croix glorieuse euh, qui euh, rappelle euh, ce geste et cette consécration. Et croix glorieuse. Parce que. Parce que euh, Constantin ayant financé euh, ou aidé à la, au financement de la, la construction de la cathédrale, la première église, oui. ou la cathédrale, eh bien, il a aussi fait don d'un fragment, euh, fragment de la Sainte Croix. Fragment de la Sainte Croix qui a été découverte par sa mère, Hélène, Hélène. qui est allée oui. euh, eh bien, euh, parcourir le monde la ville de Jérusalem, pour retrouver le lieu de la sépulture de Dieu.
1: Et qui lui a été aussi indiqué de façon particulière.
0: Exactement. Euh, voilà, Quelqu'un lui a dit bah, c'est ici euh, qu'a été euh, eh bien, donné, euh, crucifié le, le Christ. Elle oui. a fait creuser. C'était une ancienne carrière. Elle a trouvé des croix puisque Jésus-Christ n'était pas le seul condamné oui. à cet endroit-là. Oui. Et donc, elle, pour savoir quelle était la, la bonne croix, elle a mis le, le feu aux croix. Il y en a une qui n'a pas brûlé. Et elle a dit, bah, voilà. C'est la Sainte Croix. C'est la Sainte Croix.
1: Mmh. Très bien. Superbe. Donc, il y a eu une très belle messe avec euh, notre évêque. Et...
0: Voilà, le peuple qui, qui était invité. Alors, on se met, il y a un peu moins de monde que, que le week-end. Et derrière, euh, fêter une, une dédicace d'une cathédrale, euh, voilà, c'est fêter Dieu qui à travers les pasteurs accompagne euh, son église au même titre que euh, voilà, les, nos évêques premiers évêques des premiers siècles Saint-Aignan, voilà, sainte verte euh, qui ont été envoyés par, par Dieu pour accompagner euh, euh, le peuple et eh bien euh, ils continuent à nous accompagner et c'est pas simplement une terre sacrée euh, que nous fêtons à travers une dédicace c'est pas simplement euh, voilà, une fête mais c'est la présence de Dieu qui, au cours des siècles, continue à accompagner son Église à travers des hommes.
1: Merci, Carl Père Carlemeric, pour toutes ces explications. Euh, nous serons ravis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fenêtre ouverte.